0: en la opinión de...
1: Continuamos con más en Radio Mex Noticias En este martes 2 de agosto del 2022 Como siempre la invitación para que nos siga a través De www.radiomex.com.mx En vivo de 4 a 5 de la tarde La retransmisión de 10 a 11 de la noche Y también la invitación para que eh, Nos siga en Spotify Con nuestras intervenciones Las colaboraciones que nos apoyan Nuestros eh, expertos en los diversos temas La invitación para que nos siga en Spotify Como Radio Mex Y aquí quien saludo y agradezco que me tome la llamada Mi estimado Francisco Vargas, analista político Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Carlos. Qué gusto saludarte. Un
1: saludo para la audiencia de Radio Mex. Teníamos pendiente, mi estimado Francisco, el tema del Estado de México rumbo al proceso electoral del 2023. El pasado domingo hubo elecciones en diversos distritos eh, a nivel nacional. El Estado de México no fue la excepción. Algo que sí tenemos que decir. Lucieron prácticamente abarrotadas las casillas eh, donde se votó. Pero el, 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 la, la, el, me el mecanismo, el método, pues sigue siendo el mismo el que tanto criticaron, pero que hoy también lo están haciendo. Pues es algo importante que mencionar, Carlos, fíjate que
0: estamos ya a básicamente 10 meses de la elección y esos 10 meses se van a pasar volando. Tomando en cuenta esto, es decir, que por cada mes que vaya pasando, la situación desde un punto de vista político electoral va a irse poniéndose más tensa, va a irse poniéndose un poco más contradictoria, no solamente entre los opositores abiertamente que son tanto los candidatos digamos, oficialistas en aquel estado, en el Estado de México, que ahí es el PRI o la coalición opositora, y contra Morena, sino en la cuestión interna, que es a lo que voy. Es decir, que para que se pueda elegir el candidato oficial a gobernador, va a tener que haber una disputa previa, una serie de debates que no necesariamente tienen que ser de manera oficial, eso implica, pues, generalmente acusaciones, señalamientos, e incluso los mismos precandidatos que buscan la candidatura de los distintos partidos políticos
1: que van a presentar ya sus candidatos. Morena, eh, previamente para este candidato o para buscar la forma en cómo serían encuestados, porque recordemos que el proceso de acuerdo, insisto, de acuerdo a lo que es que está, con los mejores calificados, con los que mejores o los que están anotados en ese interés de poder gobernar alguna entidad supuestamente como se ha manejado en todo el país el Estado de México no fue la excepción hay cuatro finalistas, de ellas de estos cuatro, una mujer, el caso de la Secretaria de Educación Pública Delfina de Gómez Álvarez, está el senador Eugenio Martínez, está el titular de las aduanas eh, Horacio Duarte y está el presidente municipal de catepec Fernando Vilchis, que son los cuatro finalistas que llegan a esta encuesta que el 10 de agosto va a definir quién eh, o, o quién será en este caso mujer o hombre, el candidato de Morena en el Estado de México, qué tanto ¿No crees, Paco, el tema que lleva a la delantera la, la secretaria de Educación Pública, una por los reflectores que le da el ser secretaria de Estado a nivel país y la segunda, el que ella ya fue candidata en su momento en la pasada elección con Alfaro del Mazo. Yo creo como en, todo, como en todo, Carlos,
0: fíjate que tanto tienes pros y contras solamente si sí quiero enfatizar algo muy importante específicamente en lo que respecta y representa a Morena. A ver, Morena desde 2018 que ya se volvió un partido pues realmente el mejor partido Políticamente hablando, el más poderoso, el que tiene más votos, el que tiene más presencia. Es eso lo que implica Morena. Independientemente de lo que significaba en su momento la figura y el nombre o la marca de AMLO en el 2018, se siguió viendo reflejado en el 2021 y en el 2022. Y esto muy probablemente se refleje el año que viene. Es decir que eh, yo desde mi punto de vista considero que se va a cerrar entre Higinio y Delfina específicamente Morena independientemente de quien termine siendo el candidato de Morena la cuestión electoral se va a inclinar específicamente al partido evidentemente va a haber una tendencia en la que a lo mejor favorezca Higinio a, a la que en lo que favorezca Delfina así como los contras los negativos pero lo que conlleva Morena es un es un mecanismo, una maquinaria tan grande, Carlos, y sobre todo un estado como lo es el Estado de México, que es el electoralmente más grande, pues están perfectamente ubicados las listas nominales, los líderes regionales que llevan una masa de gente que están tan perfectamente coordinados como lo fue el PRI hace diez, quince años y lo ha venido siendo durante décadas, pues como tú bien sabes, pues muchos de esos líderes y que eran expertos estrategas en materia política electoral brincaron a Morena y es por eso también hay que re hay que decirlo independientemente del efecto AMLO, de lo que significa la 4T, es que hay mucha gente que sabe de ese tipo de temas y que están haciendo que crezca esta ola. Así que se enfrentan con una maquinaria muy poderosa, con un partido que se encuentra en el poder, que tiene un control tanto de los medios, tanto de los poderes a nivel federal, tanto de una serie de personalidades que siguen inclinadas a mostrar un apoyo abiertamente a la 4T y que independientemente del partido que esté ahí dándoles batalla, que van a ser probablemente el PRI, PAN y PRD, o más a mi favor del candidato o candidata que elijan, que vuelvo a decir se va a cerrar en y Delfina, lo que representa Morena es
1: algo que podría decir muy difícil de vencer. Ahora, importante decirlo en, en dos comentarios que haces muy puntual, Paco. Primero, el, el PRI, en efecto, a nivel votos, eh, es el Estado de México pues de los más importantes. Recordemos que eh, Enrique Peña Nieto, eh, cuando se lanzó para presidente de la República, pues fue parte de la estrategia, ¿no? Primero conquistó, fue gobernador del Estado de México, conquistó los 125 municipios del Estado, hizo ganar a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y una vez que tuvo prácticamente pues a, eh, bien manejado el Estado de México, pues se fue a otras entidades a conquistarlas Como tal, ahora el tema de Morena es no ha, tenido, no, no ha madurado el proyecto de Morena porque hoy vemos en el Estado de México no hay comités municipales Paco, ese es un problema que hasta apenas ahorita que el pasado domingo fue esta elección para algunos eh, pues de, los, de los consejeros que van a estar tomando esa decisión, pero el Estado de México y ahí sí Morena la lleva de perder muchísimo, vamos a llamarle, no hay estructura no hay comités municipales que estén operando para Morena ahí sí finalmente el efecto obradorista es el que está arrasando en el Estado de México
0: es importante lo que mencionas Carlos porque eh, ahí yo te diría más a mi favor independientemente de ese factor las encuestas siguen mencionando que el candidato porque todavía no hay candidatos oficiales pero el candidato que llega a ser de Morena lo siguen poniendo hasta la punta todo apunta que podría ser la maestra Delfina o en su caso a lo mejor no pero podría ser también el senador Higinio Martínez este caso en específico Morena implica una serie que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con pensamientos muy particulares de personas que se ven identificadas tanto con la forma de gobernar, de pensar, de llevar a cabo una vida políticamente hablando, con la que ha llevado a cabo López Obrador, todo ese capital político, capital electoral que existía en el PRD, que hubo en su momento en el PRI, incluso hasta en el PAN, hoy migró a Morena tú a saber si realmente fue por factores ideológicos, también por intereses personales. Eso es lo que cuenta y eso es lo que toman en, en, en cuenta también las, las propias casas encuestadoras, que si bien es cierto han tenido errores, últimamente por lo menos en la de 2021-2022 y acertaron en su gran mayoría, por lo menos las que tienen un mínimo de credibilidad. Entonces, si se toman en cuenta esas encuestas, está muy cerrado, está muy dividido, pero sigue habiendo un porcentaje muy amplio. Que le da ventaja Morena y que le resta posibilidades de ganar y más bien de retener la gobernatura del Estado de México a la oposición.
1: Hoy en efecto no hay encuesta alguna previa ni siquiera la definición de candidatos, han puesto la, la, la valorativa y en, en, colocando personajes. No hay ninguna encuesta que, en efecto, dé la derrota a Morena. Todo, es, todos, todas las encuestas indican con y sin candidatos que Morena se llevaría. Ahora sí que quien fuese la candidata o el candidato, Morena ganaría el Estado de México. Pero ahora, interpretando, llevándolo ya al tema de personajes... Paco, en el tema del PRI es eh, muy claro, el PRI quiere colocar candidato obviamente el gobierno es PRIista de Alfredo del Mazo, está por una parte la actual secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral Vela que es, pues vamos a llamarle la pieza del gobernador del Mazo, pero también está la, la diputada federal, Analia Herrera Ansaldo, que son las dos mujeres que podrían encabezar este proyecto en caso de que fuese así la decisión del PRI. Ahora, si hubiese alianza solamente están eh, pues, prácticamente platicando o definiendo que sea Enrique Vargas del Villar, del Partido de Acción, eh, Acción Nacional, quien fuese el candidato de la coalición, o en este caso, si el PAN tomara la decisión de ir solo prácticamente, que no viese alianza, aunque todo parece indicar que habrá alianza tanto en el Estado de México como en el caso de Coahuila. A tu a, a, a tu criterio, a tu experiencia, eh, ¿qué radar le convendría a la coalición colocar a una mujer competir con Delfina Gómez en caso que fuera mujer, o en todo caso, si fuera un duelo de caballeros meter a Enrique Vargas en contra de Higinio Martínez?
0: Mira, yo te voy a dar
1: mi punto de vista desde un punto estratégico, desde una
0: vista un poco más apostar a ganar a todo lo que dé, porque eso es lo que tendría que hacer la cuestión desde un punto de vista electoral por, la, por parte de la oposición. La oposición tiene que apostar todo por el todo, porque el hecho de que pierdan el Estado de México dentro de 10 meses implicaría prácticamente la derrota definitiva para el 2024. Eso es lo único que pueden apostar. Independientemente de que el 2023 también esté en, 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 en juego Coahuila, no tiene ni siquiera la mitad de importancia, con el respeto que me merece Coahuila, porque estoy hablando en materia electoral, de lo que lo tiene el Estado de México. La cantidad de electores, la cantidad de votos, la cantidad de presupuesto y todo lo que existe alrededor del Estado de México, que es, una, es un estado, por eso es que lo consideran junto con Veracruz la joya de, de la corona, además de los municipios, además de los de, de los distritos con los que cuenta, es por eso la importancia que se le debe de dar. Morena tengo entendido que hasta cierto punto ha tomado decisiones las cuales pre prevén que con base a las encuestas se tomen hasta cierto punto un poco de descanso, un poco de apertura, un poco de relax para no sobrellevar un, un escenario catastrófico. Pero por parte de la oposición, Carlos, me sorprende, me sorprende que se tomen tan a la ligera una, una elección que ni siquiera se podría considerar cerrada, porque son varios puntos los que las encuestas mencionan a los partidos o a los proyectos en encabezados donde definitivamente hay una gran diferencia. Yo, si fuese negociador, no propondría a otro candidato que no fuese Enrique Vargas. Y no porque me hubiera identificado por él, ni mucho menos, sino por el simple y sencillo hecho de que la trayectoria que él tiene como líder de acción nacional y como la, la movilización que hizo, sobre todo el 2021, que fue cuando se renovó el Congreso Federal, desde mi punto de vista, fue positivo. Electoralmente, mediáticamente, tiene mayor presencia que las dos damas que mencionabas, específicamente Alejandra del Moral la veo mucho más posicionada que la otra que mencionas por el simple y sencillo hecho de que tiene un puesto en el Ejecutivo Estatal. Pero más allá de eso, Carlos, yo insisto que aquí se tendría que apostar por Vargas, por el hecho no de ser hombre, sino por el hecho del historial que mantiene, por la presencia que tiene y porque es el único que le podría dar una competencia directa, estable y digamos que de alguna forma podría abrirse una un especie de panorama viable y positivo para la posición en caso de que haya un candidato que compita contra la maquinaria de Morena, porque como si bien ya te mencionaba, no solamente se puede hablar del candidato, sino de la maquinaria de lo que representa la marca 4T y Morena.
1: Así es, y que bueno, todo esto va a depender, y, y lo, lo, lo apuntas muy bien, el tema es que hoy ni el PRI... El PAN tiene muy definido su candidato, el PAN lo ha dicho desde hace meses prácticamente que Enrique Vargas es su su apuesta, no hay ninguna mujer panista que pudiese en algún momento, en el, en algún momento poder entrar a esta terna en caso de que fuese mujer, no hay en el Partido de Acción Nacional, al menos en el Estado de México, no se ve como en su momento Josefina Vázquez Mota que fue en la pasada contienda electoral con Delfina Gómez y con Alfredo del Mazo esta, esta disputa por la gobernatura, no se ve hoy, pero vamos a ver quién si cede, si cede el PRI, en este caso el PRI no quiere ceder su, su pieza, su ficha su posición debido al número de votos que tiene el PRI en el Estado de México, lo que queda claro y lo que sí creo, desde mi punto de vista también Paco, es que ni al PRI le alcanza solo, ni al PAN le alcanza solo el PRD, el PRD suma muy poco, esa es una realidad, la verdad es que es un partido que solamente pues iría por, por no perder su registro que recordemos que en la pasada jornada sí, electoral sí. estuvo a, pues prácticamente muy pocos votos de perderlo, hoy están peleándose de la disputa interna en el PRD en el Estado de México desde la propia dirigencia pero bueno, ahí vamos a ver si el PRI y el PAN ceden porque de lo contrario, en el el pecado llevarían a la penitencia porque se irían solos y entonces sí el triunfo de Morena prácticamente estaría pues más más que anunciado. Algo más que quieres agregar mi estimado Paco acerca de este rumbo del 2023 en el estado de México. Bueno,
0: pues que es muy importante que tomen en cuenta que la derrota no significa precisamente el que terminen siendo vencidos por completo desde un punto de vista político, es decir, que si Morena Obtiene la gobernatura y se la lleva con el candidato que fuese, sea una gobernadora o sea un gobernador guinda, un gobernador más a la 4T, hay que tomar en cuenta que el voto a la oposición sigue sirviendo de algo, sirve, sirve para que haya ayuntamientos opositores, sirve sobre todo para que el gobernador, en este caso del Estado de México, pero sino para cualquier gobernador, no tenga mayoría absoluta en los congresos locales, que se ve replicado lo mismo que en el federal para que no todas sus iniciativas se aprueben a plácito, porque si no, pues nada más arrasaría y se tendrían que se tendrían que inclinar y apostarle únicamente a lo que les proporcione la ley en materia de diputados plurinominales, que son muy mínimos y aún así se quedarían con una mayoría dentro del partido oficialista. Eso no implica ni tampoco se, se, se quiere ver reflejado en los votos que se le den al gobernador ...con los mismos que se le dan a los diputados locales... ...o a los mismos que se le dan a algunos alcaldes, síndicos, etcétera... ...sino simple y sencillamente a que apuesten todo... ...a que sigan trabajando para que no siga creciendo una ola... ...que naturalmente no va por, no va por buen camino... ...hasta los propios candidatos se tiene que mencionar esto... ...no tienen un muy buen historial que digamos... Pero lo mismo que te voy a repetir del inicio, una maquinaria tan grande como lo es Morena, tiene que buscarse, tiene que tener alguna debilidad, por muy pequeña que sea... Y buscar ahí, tratar de escarbarle. Es la única posibilidad que yo, desde mi punto de vista, Carlos, veo que tiene la oposición, porque enfrentarse de tú a tú, y más como tú lo mencionabas, independientemente por una sola vía, ya sea el PRI o el PAN, y si, y si no van en alianza, pues peor, imagínate, porque ya tan solo el movimiento ciudadano haciendo su propio partido de manera independiente va a restarle muchos votos a una coalición que se podría considerar oposición.
1: Y que bueno, ya está ahí inclusive Juan Cepeda, que es por Movimiento Ciudadano, de los más importantes, de los que finalmente se perfilan. Ya recordemos que Juan Cepeda contendió con el PRD en la pasada elección, con muy buenos votos, llegó a una tercera posición, que es importante decirlo, no podemos sí, menospreciar, pero bueno, al pues, final son votos, ¿no? Al final de cuentas son votos, superando inclusive a algunos otros partidos. El verde también está entre, que si se suma con la alianza de Morena o no, o si el verde va solo, que todo pare. El dirigente del verde acá, Pepe Coutolén, dice que quiere ir solo, pero pues a nivel nacional le dicen momento tenemos que ir en alianza con Morena, entonces, pues ahí no es lo que diga el dirigente estatal, sino lo que diga la Cúpula Nacional del Verde Ecologista, si va o no en el Estado de México claro. en coalición. estimado pues no, Paco, vamos a, esto es el inicio porque, pues, le digo, es el inicio porque eh, con el, las elecciones del pasado domingo de los consejeros, pues, se da el arranque oficial de lo que será este cambio de gobierno en el Estado de México para el 2023, lo que sí creo es que el Estado de México hará historia, no sé si para bien o para mal, pero hará historia el Estado de México, y sí veo sí veo al al menos vislumbro a nivel periodístico de que se acerca cada vez más que una mujer por primera vez en la historia del Estado de México pueda ser gobernado está esa latente posibilidad hoy más que nunca de que el Estado de México sea pueda, pueda ser gobernado por una mujer, obviamente sin importar ahorita en este momento el partido ya estaremos viendo a ver si se cumple o no lo que periodísticamente estamos hablando Misteriano Paco como siempre agradecido por tu comentario Igualmente, Carlos, y hay que recordar algo
0: muy importante, algo que también para su, pasó, pasó en su momento con el Estado de Veracruz, el Estado de México toda la vida ha sido gobernado por el partido oficialista, el PRI, y ese rayo de esperanza de mucha gente que a lo mejor se considera ajena a la política, ve, en este caso específicamente en Morena, una, una posibilidad y una oportunidad de darle la oportunidad a alguien que se considera opositor a estos intereses y a todo lo que conlleva una maquinaria que ha gobernado ese Estado durante décadas. Entonces habría que, decían por ahí, darles el beneficio de la duda, habrá muchos que hagan eso y se respeta. En una democracia se pierde o se gana y se tiene la libertad afortunadamente de realizar ese tipo de decisiones.
1: Muy bien. Pues ya, y después platicaremos también de los presidenciales, porque las corcholatas, las moscas corcholatas, porque decías tú en un tweet que leía en tu cuenta eh, respecto al tema de ganar el Estado de México del fin. Daríamos paso a que la doctora Sheinman podría ser la presidenta de, de México en, el, en el próximo, la próxima administración. Platicamos, si te parece, la próxima semana del tema de las corcholatas, mi estimado Paco. Me encantaría, Carlos, sería un placer. Como siempre, agradecido, Paco, un fuerte abrazo. Abrazo, Carlos, saludos. Muchas gracias a Francisco Vargas, él es analista político, como siempre, con este comentario, pues interesante, que más allá de otro tema, pues busca contrastar entre las propuestas en lo que se tiene y pues darle un poco de lectura al juego político que se trae. Él es de Veracruz, por eso ya hacía mucha referencia el tema de Paco de Veracruz, porque se vio el cambio una vez que el prismo termina de gobernar el estado, hoy está siendo gobernado por Cuitlado García, que es de Morena, y bueno, pues ahí los resultados están finalmente al escrutinio público.